1: Bienvenidos a Pase de Gol con Jesús. I
2: think it's bad news for
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Pase de Gol. Tu programa radiofónico con todo el análisis de la Premier League y de la liga. Hoy, martes, 30 de abril, sí, sí, martes, porque el jueves no podía estar una de las personas menos influyentes en este programa Traemos, como siempre, toda la actualidad del mundo del fútbol En la Liga ya tenemos campeón, es el Barça, frente, tras la victoria frente al Levante Y comentaremos la zona Champions, que casualmente perdieron Ajá. los tres En el, descen el, descen uy, el descenso también lo comentaremos Y en el fútbol femenino, esta, en esta próxima jornada, se decidirá el título También comentaremos el Barça, la histórica victoria del Barça en Champions Qué le da el pase a la final, el playoff. Lo, lo comentaremos también con David Ferris y los nuestros once, tanto el suyo como el mío. Veremos a ver cuál es mejor. En la Premier los dos de arriba siguen sin fallar y en la Champions haremos la previa y comentaremos también el, el partido de la pasada semana del eh, City y, y Tottenham. En el fútbol internacional destacaremos el jugador de la semana y el once de Manuel Scuder Para eso y mucho más hoy me acompaña en la mesa David Ferris. ¿Qué tal
2: Jesús? No sabía que eras tú el que no podía venir el jueves. <risa>
1: Bueno, al final le he podido venir. Ah,
2: que... que ya otra cosa, pero bueno. Como no, lo de menos influyente y tal? ¿Quién ha dicho eso? No, no, por eso. No, me has vez. escuchado mal, ¿eh? Vale, vale. Manuel Escuder.
1: Hola, bueno, Jesús, ¿qué tal? Guillem Sánchez. Buenas tardes. Y un servidor... Bueno, Buenas. Juan también. <risa> Juan, <risa> Juan Valle Gracias. <risa> y un servidor como presentador del programa. Además de Salvar Sello y Pascual Almela, la dirección técnica. Como ya sabéis, este programa estará disponible en iBox e y para no perderse ni un programa, tan solo tienen que suscribirse al canal de Pase de Gol. Les recordamos que también pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba barra baja Pase de Gol, y de Instagram, arroba barra baja Pase de Gol barra baja. La semana hemos tenido sorpresa en Champions, bueno, en zona Champions.
3: Ah, en zona Champions sí han perdido. No, en la, la sección de la Champions no, claro, luego, me, toca a mí, me toca a mí la Liga, sí, hemos tenido sorpresa, han, han caído los tres que están peleando por, por eh, llegar a esa cuarta plaza. Eh, el Sevilla eh, perdió ante el Girona. Bueno, jugaron los tres muy seguidos, Valencia 0-1 contra Leibar. Eh, en un partido que la primera parte fue, bueno... Eh, con muchos fallos por parte de los dos equipos eh, y una segunda parte en la que yo creo que el Valencia tuvo mejores opciones pero que al final eh, no no acabó materializando eh, con fallos clamorosos de algún de, por ejemplo de Santimina que, que tuvo una prácticamente portería vacía y al final fue Leibar el, el que sí que acabó marcando luego fue eh, el Girona Sevilla donde el Girona también fue capaz de, de se ganar ha se jugaba la vida que tenía que salir de, de la parte baja y y el Sevilla que también se está jugando algo importantísimo como es entrar en Champions pues no, no fue capaz de de contrarrestar el, el gol de Portu. y luego en un, en un partido con mucha polémica el el Getafe eh, perdió 2 a 1 ante la Real eh, con goles de William José de penalti y y Ollar Zaval y, y Samu Saiz eh, casi al final golazo eh, eh es un, es un jugador sí. que me gusta mucho eh. Pues A Bordalás parece que no tanto pues A mí, a
4: mí,
2: a mí, a mí me gusta bastante eh. una falta de respeto con, Tirando el peto un día que le cambió Bordalás me parece que le hizo a la cruz Y juega muy poco de hecho
3: Y bueno, eh, también acabo expulsado Bordalás eh, Dos penaltis eh, que reclama Por reclamar eso, Esos dos penaltis que, que le hicieron al Getafe Que además eh, se revisaron en el bar Y al final no al final no, no se pitaron y, y por tanto, bueno, pues eh, Las cosas quedan igual en, en, en la lucha por esa plaza La expulsión de Bordalás para mí yo creo que es Muy importante,
1: ¿eh? Porque
3: Bueno, eh... Bordalás
1: yo creo que es La extensión de Bordalás son los jugadores y, y en el área técnica
3: Bueno, veremos eh, si, si influye A eh... ver,
1: según
2: él También te, él dijo que Lo único que le dijo al árbitro es que No había pitado dos penaltis Y si por eso ya hay que expulsar a los entrenadores eh...
3: Pues no sé,
2: no lo o sea, sé. No sé si se poco... notará
3: Bueno, el siguiente partido de, del Getafe es contra el Girona El Girona hemos visto que se está jugando cosas eh, importantes Y sin Bordalás veremos si, si afecta eh, Luego, si quieres, pasamos a, a comentar que, bueno La noticia más importante, que es que el Barça ha ganado ya la, la Liga eh, Ganaba contra el, el Levante 1-0, que de, Levante
1: tuvo la oportunidad de, de, de ganar el partido ¿eh?
3: y de, de empatarlo al final también, en una ocasión al palo Sí y la de
1: Morales, eh, antes que se va solo, que el Barça lo pasó mal
3: y además eh, pareció que bueno parecía que necesitaban que saliese Messi para hacer su función que es marcar, salió desde el banquillo y, y marcó el gol de la victoria que además, eso les daba les daba la Liga, porque ya se ponen con nueve puntos eh, de diferencia con nueve por jugar y el Atlético no les podría alcanzar. Eh, eso, y por primera vez se levantó la copa en, en el campo, en el momento en que en que, se, en que se
1: gana. Yo creo que ya tocaba hacer eso, ¿eh? como la, la Premier.
3: A mí me parece que es el momento, ¿no? Si la levantas al año siguiente es como, bueno, yo ya tengo que estar centrado en otra cosa, ¿no? La lógica ha llegado un poco tarde, ¿no? A,
2: bueno, a la federación.
3: muchas Pero veces. Como,
2: como lo habitual, aquí en España... sí eh... Bueno, en algunos casos seguimos sin que impere la lógica, pero mm.
3: bueno. Y bueno, la en parte, la parte baja hemos comentado ya que el Girona ganó al Sevilla, saliendo así de, de los puestos de, de abajo. El Valladolid perdió 1-0 eh, contra el Atlético. Eh, Hablemos del arbitraje eh, de México. Eso iba a hablar otro partido con polémica. Porque ya,
2: ya, no, es, ya
3: no es el VAR. <risa> ya, no es el, ya, ya hemos pasado del VAR. <risa> es que,
2: a ver, el VAR realmente me sí, a eh, para mí, en el gol de que, que marca el Atlético, que es en propia puerta, para mí hay falta bastante clara. Que ahí el VAR no dice nada, si, si no me confundo. Pero en el penalti que protesta, o sea, que pide el, el Valladolid, el VAR hace va, lo que tiene que va hacer. Va a revisarlo, de hecho. Va el árbitro y es. Eh, bueno, el nivel del árbitro se ve en esa, al analizar esa jugada, porque el penalti es como una catedral.
3: Y eh, bueno, eh, ese resultado hace que el, que el Valladolid caiga. ¿Cuál no se moja? Eh? Yo. <risa> <risa> Espera, penalti, es penalti, Yo analizo <ríe> Yo analizo eh, <ríe> Qué bien ha salido de ahí, ¿eh? ¿Has visto? No, eh, bueno, con esto el Valladolid eh, entra en puestos de, de descenso otra vez eh, El Rayo ganó 1-0 al Real Madrid Un Real Madrid que no propuso nada ¿Qué decir, raro? Eh, Te iba a preguntar porque Manuel está demasiado callado un Zidane que se cabreó al acabar el partido
4: Y con razón
1: la primera vez que creo que en rueda de prensa no, no defiende a, a los jugadores.
4: Se ha es que, yo creo que se ha equivocado volviendo es que, ahora.
1: Es que no sé bueno,
2: qué va a defender ya.
4: Yo que... creo que no, yo creo que hace bien saliendo al vestuario porque además, eh, saliendo así, o sea, dando esas declaraciones tan polémicas, por así decirlo, en, en rueda de prensa, porque así, como que al presidente le, le obligas a, a reaccionar en verano. Sino, pues al final, lo que, lo que yo creo que tenía en mente Florentino es jugador por jugador. Cambiar a, a Hazard, o sea, traer a Hazard, igual Bale por otro jugador, Marcelo a ver qué pasa, pero yo creo que dan lo que busca es una revolución. Sí. Y el Madrid,
3: nueva, el y el Madrid necesita la
2: revolución. Pero no habrá que de ver de si el Madrid puede hacer esa revolución, porque ahora mismo el Madrid no es el club más potente económicamente hablando, y mm -hmm. al final, eh, no sé si escuché que querían a Canté puede ser. escuché no, yo, Creo que lo escuché no, no, ayer no, no, y eran 150 millones, ahí dicen en Don, no, Don Belé, se, se está hablando de muchos jugadores. Pero en cuanto vaya al Madrid a poner en Don Belé, si es que va, van a ser claro. 75-80 y no te puedes gastar eh, cuando, no sé cuánto va a ser por Hazard, pero... A ver, tú ten en cuenta sí, que el Madrid, el Madrid va a vender, ¿eh? El, vale, el Madrid va a vender, pero con pero la, siendo el Madrid la, sí que te van a poner pero más precio. con la temporada que están haciendo, eh, Bale, yo si alguien da más de 60 millones por Bale, yo no lo voy a entender. Si no, no va a salir del Madrid. Vale, pero es que ¿Tú ves algún club capaz ahora mismo de dar 100 millones por, de yo verdad? Yo creo que el United sí, en la Premier. Pues el... yo creo que no, yo creo que el pero, United no va... O sea, yo es que me parece Es el club más
4: factible, pero es que...
2: Ya es no, solo, no solo Bale, se habla de Casemiro que puede ah. salir, Cross para mí, por el rendimiento que ha dado, debería salir también. Otros jugadores, es que son muchos los jugadores Asensio, ¿qué temporada ha hecho Asensio? Mm. Que creo que se va a quedar, pero qué temporada... Bueno, so, Su gente
1: dijo que la temporada pasada el Madrid recibió eh, varias ofertas por 180 millones.
2: Vale, pues ahora bájale 120 millones de, esas, de esos 180, porque la temporada de Asensio sí es un desastre. Que al final se ha demostrado que estaba un, poco, un poquito inflado, pero bueno. Yo creo que los jugadores del Madrid se pero yo están evaluado
3: mucho. Yo creo que Asensio es un jugador, pero le arrastra la temporada del, del... Bueno, es que creo que es un... Es un cúmulo, un de, cúmulo de, de, de situaciones. Evidentemente,
2: y seguramente Asensio no se va a ir porque es joven, pero cross eh, Casemiro, si salen, ¿por cuánto crees que van a salir? O Marcelo mismo. A si ver, sale. con los
4: jugadores que, que en teoría tendría que hacer caja es con Isco, con Marcelo, jugadores así. ¿Y, y pero... ¿qué tempo, qué ¿Con finales... Marcelo
1: no vas a tener más de 20-30 kilos? ¿no te? Segurísimo a dar, que eh. sí, el Madrid no ¿tanto? Vende por menos de 30. Pues hombre. entonces no va a salir.
2: ¿Y qué final de temporada están haciendo para poder salir por más de eso?
1: Yo a Bale veo un posible cambio con, yo, con el Tottenham por Eriksen o algo así.
4: Yo creo que con Bale hay que empezar a pensar en equipos un poco más pequeños. Porque equipos grandes, dime un equipo grande que pueda... De la Premier ya te digo yo que ninguno. Eh, pero, a no, si no ser más que, pequeños. Que no ser si si pues más pequeños no creo y,
3: que, que, puedan, que puedan asumir la ficha de Gareth Bale. Pero
2: ya no es eso, es que es la posición en la que quiere jugar Bale. Porque a lo mejor un equipo sí que está interesado en pagar por el Bale lateral izquierdo del Tottenham, que no es el mismo de antes, pero para donde juega bail los equipos de primer nivel tienen de sobra.
4: Yo, por lo menos, lo que sí que he visto en estas declaraciones de Zidane es que se le ve muy cabreado con Bale, porque dice, no sé si tiene la cabeza en el, en el Real Madrid, y eso deja entrever que, que su salida es, es prácticamente inminente. Vamos, yo creo que este verano... a ver sí que es verdad O que le está forzando a que años, se vaya. Pero... Es que a mí no se me ocurre ningún equipo que, no solo como dice Juan, que pueda asumir su ficha, es que además de estar fichando a un jugador con 30 años que se lesiona cada 2 por 3 y que cuando no se está lesionado no termina de rendir nunca.
1: Bueno, veremos, a ver, el, esto de hablar del Madrid da, da para
3: mucho. Sí, me quedaba un, un partido por comentar, el, el Villarreal-Huesca, el que empataron a uno en, en la Cerámica. Golazo de eh, Fornals. Y Golazo de Ávila que ya va acostumbrándonos a... Ya van tres colazos, colazos. Y bueno, quería hablar del Villarreal porque estuvo en un momento muy crítico y, y ahora tiene cinco puntos de ventaja sobre, sobre el descenso, que falta, a falta de lo nueve... Podía,
2: lo podía haber matado ya el, el otro día y al final por el empate lo deja ahí aún... Ya, pero, no, yo pero creo a, que que a falta fácil. de nueve
3: puntos creo que... Es, bueno, obviamente es el que mejor lo tiene de, de la parte baja y el que... Y los que más apurados están quizás, pues, Celta, Levante y Girona, que están solo dos por encima del Valladolid.
2: Y, bueno, el, el Rayo... Que... El Rayo
3: y el Huesca, bueno, el Rayo parece que... Sí, que...
2: sí que es verdad que el Rayo, tú miras el calendario que tiene y ahora es el Levante, que está ahí abajo, el... Creo que acaba, ¿no? Se acaba con el Celta y antes el Valladolid. Entonces, o sea, se, se la juegan... Para mí Rayo y Huesca sí, está que, prácticamente... Sí, que sí. realmente eh, el Rayo lo tiene muy complicado, pero yo dentro de lo complicado veo factible que pueda ganar los tres partidos y si llegando los tres partidos se salva se sí, salva seguro sí. porque son tres rivales de abajo y es más fácil que gane que gane a esos rivales que por ejemplo el Valladolid en la última
3: jornada Juega contra el Valencia
2: jugó el otro y día el Valencia
3: el... Proba... bueno probablemente se esté jugando la Champions o sea que no creo que claro floje. y y
2: ahora, y ahora en la siguiente jornada el Valladolid juega contra el Athletic Bilbao que se está jugando entrar en, en UEFA entonces si tú lo piensas para mí el que peor lo tiene es el Valladolid porque es el que peor calendario tiene
3: ¿Y hasta aquí. Y bueno,
1: a qué me decís del Betis español?
2: Pues eh, yo vi... Se aleja
5: prácticamente de vi... Más sí. bien des... tendríamos
1: que hablar de Setien,
2: ¿no? El, el sí, Betis, bueno, el Betis bueno, lo, de, lo de entrar en UEFA al Betis lo tiene imposible.
3: Imposible, completamente imposible. Bueno, y está, como seis puntos, puntos. está seis puntos, es imposible. El partido, la segunda parte, ya después de que el español marcase, es un es asedio del Betis co por completo pero...
1: No tiene gol el Betis. ¿Quién es? Hombre...
3: Es que sale... es como Lo comentábamos no antes con David, sale con, con los Celso de delantero.
1: Para mí no es que no tenga gol. El problema es que ha encajado 21 goles más que la temporada pasada. Pero es que y, lleva... y ha aumentado de 5 de sí. o sea, de derrotas a 12 derrotas. Pero si
2: tú analizas eh, el juego del Betis, eh, lleva 40 goles a favor y un equipo que juega tan alegre es muy raro que no lleve más de 40 goles. Mm. Y además... Es que en muchos partidos sale con Gse de, de, de delantero. Gse no es delantero, pero es que lo quita y no mete un delantero. Mete a los Celso en punta y ya luego si eso mete a Loren.
1: Es que Loren era Loren, el máximo goleador de, de los delanteros del Betis con cinco goles. Claro. Sanabria con dos y lo cedes al Genoa.
2: Es que para mí... El, y luego ya no es eso, es que es el discurso de ese tiempo Que lleva una racha penosa, en casa no le gana a nadie y ayer sale diciendo que bueno, que si analizas... El juego y no los resultados, hay pocos equipos que jueguen igual que el Betis. Claro que hay pocos equipos, pero ganan más. Entonces, claro, la afición del Betis, que sabe de dónde viene, pero sabe el equipo que tiene también. O sea, tú al final estás con Valtra, con los Celso, con Canales...
1: ¿Quién cree ¿Quiénes creéis que son los responsables? Eh, Setién, Lorenzo Serra Ferrer, la directiva... A ver, al final hay un poco de todo. Por... Con Ángel Ardo a la cabeza. Yo creo que
5: los jugadores también tienen su parte de culpa, pero... Setién quiere jugar algo que realmente el equipo no, no puede dar lo que el entrenador busca y yo y el otro día leí... no me parece mal entrenador para el Betis porque bueno,
1: yo creo que tiene un equipo como
5: para o sea, la... a ver tiene yo,
1: yo ¿tiene leí que,
3: que Paul López era el portero que menos paraba de la liga sí, el tercer portero que menos paraba y entonces yo eh, creo que también influye ¿eh? tiene
1: que ver la defensa Pero, claro está. tú
2: tienes que ver cómo te tiran porque el Betis se expone muchas veces De hecho sí. ayer ayer el gol del español es un error en salida de balón Que es lo que pasa con el Betis está claro que se si puede jugar así pero jugártela tanto con un equipo que al final son muy buenos jugadores, pero mmm, es muy complicado con Sydney Bartra, Fedal, sacar el balón como quiere sacarlo ese tío. Entonces yo creo que es más problema de no saber adaptarse hmm. a ciertos partidos, porque nadie dice que a lo mejor ayer no te das que jugar así, pero contra otros rivales a lo mejor tienes que jugártela un poco menos.
1: Sí, ¿no? yo creo que también que tienes muy pocas variables que, que hacer con el equipo que tienes, porque solo tienes jugadores de, de toque, de tiki-taka, y además... Te has gastado 18 kilos en un yo, jugador que sabía, sabía yo
2: que lo iba a decir. Como,
1: como la Inés, que no sé si es lo que más necesitaba el conjunto bético.
2: Bueno, y al final tampoco está jugando mucho. Sé que sale. sale los minutos sale finales, a un trato, es, Se ve de, que.
3: Deja, la, deja cositas, pero. Se ve que lo
2: intenta, pero claro, al final no puedes pedirle a un chaval de 18 años que. Y que viene de, tipo, de México también. Y que, es el, que además el Villamarín ahora mismo es uno de los campos más complicados para sus propios jugadores porque es que el marco el español y era Quique ya, pero es que empata el Betis y es Quique ya también y sí a
1: ver yo creo creo que la, la, temporada está... la temporada que viene no va a estar Quique si tiene, yo, yo creo, creo que, que eso sí. está bueno, Hombre, a mí, la verdad es que que sí. con la crispación que hay vale pero la directiva si piensas, confía en él si tú también si lo piensas
2: hace una semana estaba la misma crispación y se decía que podía acabar el, el, la etapa de Setién en el Betis y la directiva lo ha ratificado entonces
3: yo creo que... Bueno, durante la temporada también se dice mucho que ratificó a este entrenador, ratificó sí, pero... a este entrenador y a las dos jornadas está fuera.
2: Pero es muy raro una situación tan crítica como la que estaba el Betis hace cinco días y porque el 4-0 del Levante fue muy doloroso. Que no... y,
3: llevaba, y llevaba dos más perdidos. Por eso. Contra el Valencia yo, pero... y era, el derbi contra el Sevilla. Si lo
2: tenían que, que echar era el momento. Y yo, no creo era que, yo
1: creo que no, porque qué vas a ganar con cesando a, a Setién quedando cuatro vale, jornadas. pero
2: tú ya tienes el decirlo? La excusa para poder... Si lo quieres cesar, lo puedes cesar ahora también. Porque ya eh, el ambiente es el que es y los jugadores tampoco se ve que esté muy por la labor. Pero yo creo que si no lo han cesado, si consiguen fichar jugadores interesantes, yo creo que se quedará.
1: Yo creo que no se queda. Bueno, de hecho se está hablando del a Belardo.
2: Sí, bueno, pero...
1: Eh, pero yo no la, lo veo.
2: También se hablaba que podía ir al... Creo que lo escuchaba para el Sevilla alguna vez también. Pero también... No, bueno, no sí, sí. Esto el tema todo.
1: de los rumores son...
2: Entrenadores van a haber muchos, y encima este año ha habido equipos de perfil bajo que han hecho muy buena temporada. Y claro, el Betis, Sevilla, al el Valencia no, porque no se duda de Marcelino, pero cuando estaba el Valencia en mala racha, sí que se pensaba que Bordalas ir al Valencia perfectamente. Entonces, va a haber mucho nombre de entrenador para, para otros equipos y se verá en
1: verano. Pues veremos a ver el mercado de, de entrenadores este verano. Y nada, muchas gracias, Juan. Y ahora pasamos al fútbol.
2: vuelve el fútbol femenino a pase de gol vuelve David Ferris eh, sería increíble que tú tuvieras preparado por dónde empezamos ¿eh? pero siempre lo tengo que decir yo no hombre yo te dejo elegir ya sabes que tú eres el jefe aquí en la sombra pues bueno pero yo...
1: tampoco no te lo quería decir porque si no ahora ya te, ya estás motivado ahora se ah, lo cree bueno. no exactamente
2: empezamos por la Champions si quieres que es el que el Barça llegó a la final mm -hmm. tras vencer por 1-0 al Bayern de Múnich en la ida ganó, ganó el Barça 0-1 también y jugarán contra el Olympi de Lyon, que es el favorito desde antes de empezar la, la competición. El Olympi de Lyon siempre es el favorito, pero sí que es verdad que lo pasó mal eh, contra el Chelsea. El global es de 3-2, empataron a 1, y el Chelsea tuvo opciones incluso de llevar el partido a la prórroga. Y bueno, eh, veremos qué, qué puede hacer el Barça, que, que ha hecho historia mediéndose no sé por primera vez. Bueno, es el primer equipo español que ha Sí, la
1: verdad es que de, es un hito histórico...
3: Yo que... Eh, pienso que... Sí que es verdad que el Olympia de Lyon tiene claro cartel de favorito, pero es una final y, y Ay, yo creo que el Barça...
2: La ventaja está en que es a un partido, porque
3: a dos Exacto. es muy complicado y tú a dos has visto que,
2: que ha sufrido eh, contra el Chelsea, que es verdad que vino de eliminar al PSG, pero el Lyon es un equipo más potente que el PSG. Y a un partido, si sí, el Barça hace bien las cosas, pero también es verdad que el Lyon está acostumbrado a jugar finales, el Barça mmm, está la primera que va a jugar la final de Champions... Y eso yo creo que va a ser un factor importante también. Al final, el León creo que ganó, lleva tres Champions consecutivas y, y el Barça, veremos cómo llega ese partido. Porque porque es importante los nervios. Porque al empezar. Mm. Si el Barça empieza mal el partido, el León perfectamente puede meter un gol pronto. Que ya, ya es una losa para. Es que para el, el Olympic Barça. tiene
1: un equipazo. Es que tanto en defensa es, como es ataque. Que ¿eh? es,
2: probablemente es el mejor equipo del mundo. Entonces. Es lo que tiene. Al final es muy superior en su liga, pero en Champions también, hasta que llegan cuartos o semifinales, es superior también a sus rivales.
1: Ojalá de, de la sorpresa el Barça y tengamos un, por primera vez un equipo español como ganador de, de la Champions League.
3: pues Sería histórico que en su primera final le ganase a un, a un equipazo como, como el Olympique.
1: ¿Y ahora por dónde, por dónde quieres seguir? Porque hoy vamos a comentar bastantes cosas.
2: Sí, pero bueno, si llevas tú el orden, ya que eres el presentador, ¿no? ¿Qué quieres, Liga de ¿Qué quieres
1: Hoy me está metiendo zascas, eh. Va
3: buscándolo, va buscándolo, sí. Liga de ya, ya verás
2: cuando
1: llegue los 11.
2: Ah, bueno. Ahí, pues más zascas. Vamos con la, con la Liga de Eh, Pues queda una jornada. Eh, se decide todo esta, esta última jornada porque no hay ningún equipo descendido y tampoco hay campeón. El Atlético sí que, sí que es verdad que el Atlético Madrid le saca tres puntos al Barça. Entonces... 81
1: y el Barça 78.
2: Sí, con puntual el Atlético es campeón, pero... Bueno, si en la última jornada eh, no saca ningún punto y el Barça gana Por cierto, el horario de los partidos es eh, para todos igual, domingo a la una eh, Si el Barça gana y el Atlético pierde, pues el Barça será campeón Porque
1: el gol, a verás, lo tiene ganado el equipo culé o sea,
2: Sí, porque además ganó los dos partidos Es el único equipo que le ha ganado al Atlético Madrid este año. Lo demás lo ha ganado todo el Atlético eh, Incluido al Valencia este fin de semana por 3-0 partido bueno, sin, sin discusión, ganó merecidamente Y el Barça ganó 6-2 al, al Sevilla Luego, eh, por abajo, es hay cinco equipos que pueden bajar, porque yo al Sevilla prácticamente lo descarto. Eh, matemáticamente podría bajar, pero tendrían que darse muchas cosas. Tendría que perder el Logroño, empatar el Sporting de Huelva, ganar el Albacete y ganar el Madrid. Y con el triple empate entre Sevilla, Logroño y Sporting de Huelva, bajaría el Sevilla. Entonces, luego, es muy complicado. Por eso te digo que lo pero descarto. Se tiene que dar mucho, muchas situaciones. Además, juega contra el Levante, que ya tiene la tercera plaza asegurada en la última jornada... Ante el Madrid, eh, perdió el equipo de Quino. Era bueno, un
1: partido de despedida de, de Sonia Prim, las 13 temporadas en el conjunto granuta.
2: Por desgracia para ella, tuvo que ser con, con derrota. Entonces yo creo que el Sevilla, que juega contra el Levante, creo que un punto va a sacar. Eh, y Madrid y Málaga son los que están ahora mismo en descenso. El Málaga lo tiene muy difícil porque tiene 22 puntos, está a dos de la permanencia, pero tiene que jugar contra el Rayo y esperar que Madrid o Albacete eh, no Bueno, que ni Madrid ni Albacete Puntúen entonces es, eh, tiene... Sí que es verdad que es Uno de los años donde más disputa hasta el descenso Porque a veces hemos llegado a la última jornada Con los dos equipos ya descendidos De hacía 3-4 jornadas mínimo Entonces este año está todo muy igualado Pero yo creo que van a bajar Madrid y Málaga Porque encima el Madrid juega contra el Atleti y Bilbao
1: Y campeón en el Atleti Tiene toda la pinta
2: eh, El Atlético de Madrid juega contra Contra la Real Sociedad eh, sí que es verdad que es allí en, en la ciudad deportiva la real pero eh, el nivel de Atlético es el que es entonces creo que para un punto les va a dar
1: bueno ya que me habías mencionado al levante hoy es el cumpleaños de, de su técnico desde aquí le mandamos muchas felicitaciones a, a Kino García
2: qué bien queda siempre se te ha olvidado mandar el mensaje ¿Eh? y,
1: no eh, ahora, ahora se lo mandaré ahora se lo mandaré ah,
2: vale. has, quedado, has quedado bien, has quedado bien.
1: <risa> y bueno como estamos hablando de la Liga de Verdurra, ¿cuál ha sido para ti el, el equipo revelación?
2: El Granadilla, sin duda. Es un equipo humilde eh, que ahora mismo está en cuarta posición por delante de equipos como el Atleti de Bilbao, la Real Sociedad, el Betis o el, o el Valencia mismo. Que el Valencia ya sabemos todos que la temporada ha sido como ha sido, pero sigue siendo un equipo a priori superior. Aunque pierda, porque es verdad que juega contra el Barça, aunque pierda y el Athletic de Bilbao le pase, para mí quedar quintas es un éxito increíble para el conjunto canario. ¿La jugadora, Revelación? Jugadora, Revelación. Es que no es Revelación, pero para mí. A ver, Naikari, en cuanto a Revelación, sí. Creía pero... que iba
1: a decir Luzmila yo, No, porque Luzmila <risa> todos sabemos sí, el potencial
2: sí, lo que lo tiene. Eh, Naikari ha metido 16 goles en la Real y ya suena para equipos importantes. Pero la mejor es, para mí, Jennifer Edmond. ¿no? Sí, 24
1: goles, máxima goleadora de, del campeonato. ¿Y el entrenador o entrenadora?
2: Pues te diría que, que Sánchez Vela del Atlético de Madrid, porque evidentemente tiene un equipazo... Que
1: renovó, creo, hasta 2023, puede ser.
2: Puede ser, pero venía del proyecto de Ángel Villacampa y era complicado eh, aguantar el ritmo, porque al final el Barça tiene un equipo superior en cuanto a presupuesto y ha conseguido aguantar el, el, el ritmo y puede firmar su tercera liga consecutiva atlético que es algo histórico también
1: pues dejamos a un lado esta primera división y nos vamos a los playoffs
2: eh, sí han empezado los playoffs en, en segunda división eh, con polémica porque bueno sí es complicado de explicar o se vas a empezar por la polémica Ahora es que creo que hay que empezar por ahí porque vale, hasta vale. hasta el viernes no se sabía si iba a empezar los playoffs este fin de semana entonces eh... no no
1: creía que ibas a empezar por el Alama.
2: bueno es que Comentamos primero los resultados en general y luego ya particularizamos vale, el, si te parece. <ríe> entonces, eh, todo viene porque el, a, antes del sorteo se había dicho que el Tacuense era el equipo elegido como mejor segundo de España. Porque son siete campeones y el segundo mejor. Y entonces todos pensábamos que era el Tacuense el que iba a jugar el playoff. A cuatro horas del sorteo, la federación. Comunica que es el Club Deportivo Juan Grande, de Canarias también, porque eh, hay dos grupos en Canarias, el de Las Palmas y el de Tenerife, y comunica que es el Juan Grande el elegido como, como mejor segundo. Claro, eh, aquí hay muchas cosas que no cuadran porque la Federación Canaria le comunica a la española que para para la Federación Canaria el Tacuense es el mejor, el mejor segundo porque... Juegan, de hecho, eh, Tacuense contra Femarguín Por ver quién es el campeón de, de Canarias Entonces Ahí ya está la primera cosa que no queda clara Luego, otra cosa que no queda clara al Tacuense Es qué pasa si ellas Le ganan la eliminatoria al Femarguín Porque si hubieran proclamado ellas campeonas de Canarias Hubieran hecho el playoff como campeonas Y el Femarguín, siendo campeón del grupo de Las Palmas Se hubiera quedado fuera porque el mejor segundo Es el Juan Grande Entonces, es algo que no queda muy claro Y eh, el perjudicado para mí, no solo Teacuenses, sino también el Granada. Porque hay que valorar el grupo, que los grupos de Canarias, al estar partidos en dos, tienen menos nivel y eso no pasa nada por decirlo, porque al final en el grupo de, en el sí, grupo porque de por Canarias ejemplo son,
1: los goles, que eh, estábamos
2: comentándolo antes… ya no Pero es que ya no son los, go los goles a favor, es que hay eh, partidos que han acabado 0-38, 31-0, 22… Entonces cuando en un grupo hay esas, esos desniveles, tú no puedes comparar esos grupos con el de Andalucía, por ejemplo, Andalucía y, y Extremadura, creo que es. Entonces el canal hace 71 puntos, queda segundo por detrás de Santa Teresa, solo un punto. Pero hace 71 puntos en el grupo más complicado de toda España y se queda fuera. Pues yo creo que eso también se debe tener en cuenta. ¿No deberían
1: de tener algún arreglo desde la federación?
2: No, no creo que, que sea justo eh, comparar los grupos de Canarias con... Eh, Andalucía, eh, los del Norte o, o el propio Grupo 7 porque no es justo, yo creo que tienen más nivel, sobre todo el de Andalucía es el más complicado que, que, que los de Canarias más que nada por el territorio que es y porque está fraccionado en dos, entonces 14 equipos de Tenerife, y 14 de, de Las Palmas es una burrada el nivel es mucho sí, más no, inferior pues
1: estoy totalmente de acuerdo con, contigo David pero bueno,
2: eh, en lo que son los resultados el Santa Teresa ganó 1-0 al Osasuna el Femarguín 2-0 al Juan Grande casualmente se enfrentan los dos de Canarias el Tacón empata 1 con el Zaragoza y el Alama perdió como local 0-1 contra el Depor que para mí es un mal resultado sí que es verdad que es corto pero ir a, a la Ciudad Deportiva Depor, del Deportivo de La Coruña eh, con un 0-1 en contra yo creo que el Depor va a marcar, entonces te obliga prácticamente a marcar dos y el Deportivo no ha perdido ningún partido este año. No, pues Ganó todos menos uno que empató. Y bueno, la Lama tuvo muy mala suerte en el sorteo porque le tocó para mí el, el claro favorito a ascender. Pero bueno, eh, es no corto si el resultado. La la sí, Lama. a ver, al final es como dos y empieza, imagínate expulsar a alguna del Depor y metes a los 10 primeros minutos, pues estás ahí, pero el nivel de las jugadas del Deport es Maya Yamamoto que juega en el Valencia de Primera ¿Sí? División eh, jugadas como Salas del Estal que juega en el Español y otras muchas que han jugado en Primera el Alama es un equipo que sí que este año ha crecido mucho pero es más humilde entonces todo hace y para mí el Deport es ya lo dije antes del sorteo que es claro favorito a ascender y para mí lo sigue siendo pero vamos ojalá pase el Alhama
1: también, eh, ya que hemos hablado de, de polémicas, también había habido una polémica con el tema de las ligas.
2: Eh, sí, eh, porque bueno, Rubiales y Tebas no solo luchan por los derechos de, de la liga masculina, en la Supercopa y estas cosas, que también tienen mucha polémica últimamente, sino que también luchan por los derechos de la liga femenina. Sobre todo Rubiales, que para mí es el que se está equivocando, porque la federación nunca se ha interesado por el fútbol femenino, Sí que es verdad que Tebas apostó mucho por el fútbol femenino. Eh, llegó la Liga Iberdrola, que es un sponsor importante. Sí. Y ahora que han visto que va bien, quieren Rubiales quiere hacerse con los derechos de la televisión. Y por ello se aprobó en la Asamblea una nueva competición paralela a la Liga Iberdrola. Es decir, se quiere encargar la Liga Iberdrola, así, y crear una división primera. Por lo que leí ayer, una división primera entre que tendrá entre 8 y 16 equipos que no tiene nada que ver con la Liga Verdad, Es decir, los equipos van a presentar eh, su candidatura para entrar y según unos requisitos que creo que eh, para poder entrar eh, tienen preferencia equipos con el equipo masculino en primera o segunda división. Es decir, el tacón, el alama. Tú imagínate que sube el tacón, mm. pues el tacón a lo mejor no puede entrar en esa primera división. Y luego habría eh, una segunda, di segunda división, bueno. Eh, Primera división B, creo que la división primera, no sé cómo la han llamado, algo parecido a la primera B, pero no es lo mismo, que creo que iba a estar de, de, entre 8 y 32 equipos, porque claro, no pueden decirte el número porque no saben los que los que van a querer estar ahí, porque las jugadas no quieren jugar ahí, entonces no saben qué equipos van a estar, por eso no te dice un número exacto, pero creo que la idea que tienes de una liga de 16, una de 32, parecido a lo que hay ahora, para tener 16 y 16 en lo que sería la primera B pero hay mucha polémica y es que no se sabe nada, es que ni las jugadoras... Hay jugadoras de, de segunda división que no saben qué van a jugar el año que viene, no saben si van a cobrar o no. Entonces, para mí, la están eh, liando, la verdad.
1: Sí, no, yo sigo sin comprender muchas cosas, la verdad. Pero bueno.
2: Eh, no, o si sea, al final, eh, Rubiales parecía que llegaba para mejorar y ahora mismo, a, ahora mismo, no está mejorando nada en el tema de fútbol femenino. Sí que es verdad que va... Va a haber por primera Supercopa de España, que bueno creo que es un avance, pero eh, el tema de la liga, yo para mí la, Está, eso es están queriendo un error.
1: de algún tipo profesionalizar más el, el fútbol femenino, pero yo creo que sí, se pero lo
2: quiere, lo quiere profesionalizar a base de llevarse en sí, los sí, derechos sí, eso, de la televisión, eso. entonces ya Son intereses que tendrán dudas, ¿no? Porque pero bueno,
1: Lo que deberían de hacer es desde materia de contratos, que es, bueno, David y yo hicimos un, un reportaje el otro día para, para la universidad y creo que, que en materia de, de contratos es donde se debería de entrar ahí. Lo sí. que no puede ser es que, le, leíamos el otro día en un, un artículo de FIFPRO, que es una organización internacional de futbolistas, que el 90% de las mujeres cree que dejará pronto el fútbol para dedicarse o a, o a la familia o a... O a buscar otro o, trabajo ¿por O a estudiar O a estudiar Hay
2: muchas que por estudios Se tienen que dejar el fútbol O no pueden superar Muchas jugadoras Se quedan en segunda división Por tema de horarios Porque en primera Tienes que entrenar Prácticamente todos los días En segunda eh, Es más laxo todo Y se quedan ahí por eso No porque no tengan nivel Entonces, y, y que eh, se profesionalice he hecho, una vez. De hecho Prácticamente Ninguna jugada De segunda división cobra por eso no se considera una categoría
1: profesional. Pues se tiene que dar un paso... Es fútbol, o... es
2: fútbol amateur, se llama segunda división, pero es fútbol amateur.
1: Pero tanto tanto el contrato de las jugadoras como el de, de entrenadores...
2: Sí, o sea, si al final tú quieres hacer, profesionalizar, tú tienes que pagar más. Eh, y eso es así. Y no puedes pretender que haya buenos entrenadores cobrando un sueldo que podría ser más propio de fútbol base. Hmm. Entonces, los si un buen entrenador... Va a estar en el femenino si se paga bien. Si te paga mejor el masculino, te vas a ir allí. Eso es así. Entonces, no puedes pretender eso. Pero veremos cómo queda todo. Yo ahora mismo no sé qué ligas va a haber el año que viene. O sea, que del año que viene no te puedo decir nada porque no sé qué va a haber.
1: Lo único que es. Se... Bueno, la primera vez.
2: No, lo so no se sabe. Es que, es que el cambio también repercute a eso. La primera vez algo que había propuesto la liga. Y la federación quiere hacer algo parecido, pero no se sabe si va a poder porque va a tener que, va a tener que ser eh, no por invitación, sino porque los clubes quieran ir. Yo, de verdad, cosas más raras es una cosa muy rara pero bueno
1: yo creo que este año seguirá viendo liga verderola y, y primera B y a partir yo creo que el año que viene veremos
2: eh, veremos qué quiere hacer rubiales
1: pues pasamos ahora a, a los 11
2: vale perfecto
1: empiezas tú? ¿Empieza, tú empieza tú empiezo yo bueno vale Sí, por la portera en la portería he puesto a María San Juan del Villarreal
2: es que, es que ya, ya empezamos que la mal.
1: portera menos goleada ya,
2: ya 21 goles ya empezamos mal eh, estamos igual yo también
3: María San Juan ya. Juan, ¿qué te parece? A mí me parece una, una buena elección. Igual Pero porque... En, en
1: ningún momento hemos hablado de él y yo,
3: ¿eh? Y puede ser que yo te haya influenciado un poco. En bueno, la elección. sí, lo hemos
1: comentado, que eh, Juan y yo, que estábamos indecisos en la portería. Vale. Y al final...
2: Lateral izquierdo. Lateral izquierdo, eh,
1: Laura Pascual, que de hecho la jugadora del Valencia ya fue convocada el, el anterior partido sí, con ya, el primer equipo. Ya ha debutado
2: de hecho con el primer equipo. Yo también la he puesto porque ha hecho un temporada con la Valencia.
1: Lateral derecho he puesto a, a Paula Arce
2: Yo Tamara García de la Que ha hecho muy buena temporada y ha sido clave Yo creo que
1: Paula Arce también ha sido bastante regular durante toda la temporada
2: No te lo voy a discutir
1: Pareja de centrales yo me he decantado por María Jiménez y por Laya Balleste
2: Yo María Jiménez y Liliana Llopis del son,
1: La verdad es que somos muy fans de, de María
2: Es que es muy buena No por la,
1: porque la conozcamos sino porque no, no Yo la, creo que no el, la, el rendimiento de, de María
2: No la conocemos de nada ¿no? ¿Eh? No, que no, nada. Por eso, mira, <risa> totalmente objetivos. No, pero, verdad, pero es, estamos siendo. A ver, objetivos? es una jugadora que para mí tiene que estar en, en primera división. Pero veremos qué pasa. Mm,
1: veremos, a ver. ¿Y la ya y este para mí ha hecho.? Muy sí, buena temporada yo he puesto a
2: Liliana porque también ha sido capitana en muchas ocasiones y es para mí la, la jefa, pero la ya también ha hecho muy buena temporada. Las dos, es que la, al final el Valencia ha sido el equipo mm. menos goleado. Entonces,
1: bueno, y el campeón de liga
2: y Efectivamente. Entonces va a haber muchas jugadas de Valencia como es normal.
1: En el medio del campo...
2: Creo que lo tenemos igual, ¿no? Eh, no o sea,
1: eh,
2: a ver... Os estoy diciendo la verdad que no hemos hablado en ningún momento de, nada. de esto. Yo tengo... Eh, he puesto centros de vista ofensiva y dos por detrás. Entonces te digo las dos pues de... Yo dos también, o sea, la,
1: la fórmula que hemos seguido durante toda la semana. Entonces
2: tengo Andrea Totana y Paula, Dur Paula Durán. Andrea del Alama y Paula del Levante. Y arriba, eh, más adelantada, Paula Nieto.
1: Yo no tengo nada más que decir. Yo, yo he puesto lo mismo.
3: Nada, es que
2: parece que... Nos hayamos copiado,
1: sí, pero por no, 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 una vez...
3: Igual es que Jesús ha aprendido un poco <risa> A ver, estamos con David aquí,
1: <risa> <llegamos> aquí <risa> mmm,
3: mi seis meses Mi
1: aprendiz ha, eh, ha aprendido Seis o meses la la con educación. lo mismo
2: como para que Jesús no aprenda <risa> De la nada Algo hay que aprender Luego, eh, extremo izquierdo, Sonia Uchen
1: Yo, Asun Martínez
2: Muy bien, buena lección también eh, Extremo derecho, tú
1: eh, Sonia Uchen.
2: vale Yo, Nazareth Segura, del Juventud de Almasora, 21 goles por números, obviamente
1: Pero Sonia claro, creo, no, es una muy buena jugadora No te
2: discuto nada de, de lo que has puesto Yo digo que también eh, Nazaret ha hecho muy buena temporada no,
1: Sonia que se va este este verano ya a Estados Unidos mm, Es muy
2: buena Y arriba eh, Elena Torres Yo como sabía que ibas a poner a Elena eh, Para mí también ha sido clara, clara referencia of, ofensiva de la Lama. Pero he puesto a Ana Belén del Mislata Que ha metido creo que 20 goles En el Mislata, que son muy buenos números también Pues sí hay muchas jugadoras que podrían haber entrado. ¿eh? O sea, Claudia bueno, ha, Jiménez, sido, ha sido difícil. ¿eh? Claudia Jiménez también podría haber entrado por todo lo que aporta el equipo. pero bueno,
1: 10 o 12 goles más otras 6 o 7 asistencias.
2: Sí, o sea que al final es muy complicado hacer un once de la temporada porque hay muy buenas jugadas en todos los equipos. Y todas lo merecen, pero claro, eh, al final... No puedes entrar todas. No, no pues Teníamos que hacer dos once. Y ahí creo que lo pasarías mal. No, qué va, qué va. He ampliado mis conocimientos notado Gracias a mí, para que luego digan que soy de las personas menos influyentes en el programa <risa> Te
1: has quedado con eso eh. Le ha dolido
2: eh. No, no me ha dolido porque luego te he dicho que, que si ibas a faltar tú y nadie ha dicho nada Entonces creo que les ha gustado el Zasca, pero bueno
1: <risa> Bueno, pues yo creo que con esto es suficiente, ¿no?
2: Sí, ya puedes llamar a, a Manuel, a Guillem y a esta gente para que vengan Y a ver si trabajan un poco ¿Tú algo que decir, Juan?
3: Nada que decir, muy de acuerdo con los 11. Pues
1: pues Juan,
2: Juan, ¿qué va a decir?
1: Pues nada, muchas gracias a, a los dos y nada, pasamos a la Premier League.
0: What you
1: do. Bueno pues aquí están los dos cantando Juan y Guillermo están en la sala aquí del técnico estorbando a Salva cantando al compás de, de la canción engancha eh la canción
4: engancha. sí la verdad
1: es que sí y como engancha a nuestro público eh
4: y la premier también engancha <risa> lo parezca.
1: bueno pues ni City ni Liverpool fallan
4: no, ni ni Liverpool han fallado este fin de semana. El Liverpool además goleó al Huddersfield, estuvo muy bien Salah. Por fin parece que el egipcio parece que recupera su, su nivel, además en, en un momento crucial de la temporada, con la eliminatoria contra el Barça. Ah, eh, bueno, esta, este, jugarse, sí. este miércoles es el, el Liverpool Barça. Eh, llega en un gran estado de forma el, el Liverpool con sobre todo los dos laterales eh, jugando a un, a un gran nivel para mí prácticamente los dos mejores jugadores de o sea los dos mejores laterales del mundo Robertson y, y Alexander Arnold Alexander Arnold <ríe> ganó el el Liverpool por 5-0 al, al Haverfield.
1: Eh, Robertson es el uh -huh. máximo asistente de, de sí, la categoría además. del escocés con 20 no Sí.
4: No con, sé la con... cifra exacta, pero sí, es un gran asistente. En, en es muy el, joven en lo... los dos, con proyección
1: mm. ofensiva, pero bueno, ahora sí, además el, los descubrió en lo, también. lo comentaremos.
4: Y bueno, por su parte el City pues, venció al, al Barley por la mínima, a falta de dos partidos para acabar el, el campeonato. El, es verdad que el, el Barley defendió bien durante todo el partido, es verdad que un, un poco más retrasados de lo habitual, se... Al final como que se, se echaron Muy atrás y eso concederle Metros, metros al, al City en la creación Pues es, es prácticamente un suicidio Empezó a, a jugar sobre todo en la segunda parte El City empezó a jugar bastante, bastante Mejor eh, y bueno como, viendo, como viene siendo habitual eh, Agüero adelantó a, a los Citizens en el En el 60 y vuelve, y vuelve A darles el, el punto de ventaja que, que les mantiene un punto por encima del Del Liverpool y bueno al City yo creo que tiene prácticamente hecho el título porque le queda eh, creo que es visitar el, el no, le queda recibir al Leicester en casa mm. y visitar eh, al Brighton y en teoría pues el partido del Leicester sí que es un poco más complicado David creo que tiene ganas de hablar del Leicester porque vienen de ganar al, al Arsenal
2: nada, ni un poquito ah, ¿Cree que va a hablar de Chilwell? Pues y... mira, podría <risa> pero por no dejarte mal no lo voy a hacer <risa>
4: Y al Liverpool sí que es verdad que tiene dos partidos más complicados, el Newcastle... Antes y... de, de que hables del de Liverpool,
1: ¿a Agüero, bueno, ¿te parece que es el mejor delantero de la Premier en esta última década?
4: Probablemente sí. sí. A mí sí. me parece que, que junto a Henry es el, el mejor extranjero de la historia de la Premier. De la Premier, eh, no del fútbol inglés. Hmm. Yo, creo que, yo creo que sí. Y además, eh, lo estamos viendo, además ha coincidido, bueno, el, el tiempo eh, dará la razón, pero eh, es probablemente la pieza más determinante de, del mejor equipo que ha jugado la Premier League, que es el City de, de Guardiola el City de Guardiola que, bueno es verdad que Mourinho lo ¿Y hizo ¿Y toda la historia? ¿Es el años. mejor equipo que ha jugado? Yo creo que sí, yo creo que junto al Chelsea de Mourinho que consiguió esos, esos 100 puntos en, en Premier el, no hay ningún equipo que durante dos temporadas consecutivas te obligue a, a conseguir 100 puntos en en el, en el título de la Premier y eso es, es, es que una exigencia que... Lo que
2: están haciendo el Liverpool y el City este año es una burrada, eh. al final sí, ¿no? el City ha, hace muchos puntos pero el, que el Liverpool siga ahí también habla muy bien del City porque le está obligando a, a lo máximo para ganar, pero el Liverpool también está aguantando muy bien estando en Champions todavía, que es Exacto. complicado a mí, a mí lo que me está dando la sensación
1: es que bueno, el fracaso este de, de que ya lo comentamos en, en Champions la semana pasada que el Pepe está intentando como asentar las bases de, de un City y que sea muy fuerte en, en Liga
4: yo lo que, bueno yo lo veía a principio de temporada que Guardiola como que probaba diferentes cosas, ahora hemos visto como el lateral izquierdo Zinchenko eh, pues está está jugando de interior bueno de interior, es que es complicado explicar, es, o sea sale con, con cuatro defensas en teoría y Walker se pone de, de central y Zinchenko como que eh, adelanta un poquito más su posición entonces se, se pone junto a, a Fernandinho, eso lo hemos visto sobre todo en Liga, en Champions hemos visto un, un sitio con un poquito más de miedo un poquito más de, de Yo creo que, más ahí, que ahí está el problema de, claro, de
2: Guardiola que para mí, eh, si, en Liga, demasiado. si en Liga te funciona lo que, lo que haces lo que experimentas uh -huh. que además, eh, este año y el anterior eh, los dos batacazos son contra equipos de Inglaterra contra el Tottenham le salió bien, una semana después, jugar como jugó. ¿Por qué no pruebas lo mismo en Champions? Claro. Si, si tienes nivel para hacerlo, es lo que se le achaca. Que, que llega a la Champions y cambia todo lo que está haciendo por ser más conservador. Y al final, normalmente le sale mal. De todas formas, hablaremos
4: luego Los de la más de... Más
1: al fútbol eh, más europeo, ¿no? no tanto como de, de la Premier de idas y venidas.
4: Mm. Pero yo creo que, que sí que le beneficia al, al City, porque además es un equipo que… que... arriba
2: es un equipo muy rápido.
4: Claro, Sané, Sterling y Agüero… En y aparte, te,
2: te... Sterling, que mmm, se le achacaba también ser eh, un jugador que sí llegaba bien, pero a la hora de definir le costaba y o tomaba este malas decisiones. Está... Y ha aprendido a tomar las decisiones, entonces es un equipo que arriba eh, te puede jugar combinativo, pero a la contra tampoco tiene problemas en jugarte porque lo que tiene arriba es una burrada.
4: De todas formas, eh, hablabas de lo de, de, la, de las decisiones que tomaba Pep en, en la eliminatoria de, de contra el Tottenham Hablaremos luego en la, en el, en la sección de las Champions Pero yo creo que Pep no podía hacer más para pasar esa eliminatoria Yo creo que Pochettino eh, planteó un partido prácticamente perfecto Yo creo que no se le puede achacar nada al Tottenham, ni aunque hubiesen caído Y yo creo que el City tampoco mmm, podía hacer mucho más de lo que hizo pero bueno, y ahora se centran en, en la Liga yo creo que tiene un calendario más, más suave que el del Liverpool. El City además eh, no tiene, lo que decías, no tiene sus partidos de Champions y al Liverpool le queda el Newcastle fuera de casa y los Wolves en casa, que los Wolves ya hemos visto que esta temporada están, están muy bien.
2: Por de, ¿Podemos, podemos hablar luego de eso también, que, que la lucha por la Europa League en Inglaterra está, está, está bastante interesante.
4: interesante sí. Lo que pasa es que, bueno, desde Inglaterra se dice como que lo, los equipos no quieren la séptima plaza porque es empezar antes la temporada, es cargarse con más partidos... Ya, ya no, eso también, también se
2: ha dicho aquí en, en España, sí. que hay varios equipos que, que no quieren empezar. Es que empieza creo que el 25 de julio la previa, sí. entonces imagínate cuando tienes que empezar a entrenar, pero... Bueno, al final te metes, competir en... te metes en competición europea. Sí,
4: sí. sí. Y bueno, nadie parece querer tampoco la plaza de, de Champions, porque perdieron perdió el Tottenham contra el West Ham, el Arsenal también que haya goleado contra el Leicester de David, y Manchester United y, y Chelsea empataron. Y el Tottenham de Salva, ¿eh? El Tottenham de Salva. Tottenham
1: de Salva y el Leicester No, pero al, de, de al final ha
2: pasado algo parecido a lo que ha pasado esta semana en, en la, en la uh -huh. Liga uh -huh. Española. Al final, los equipos que están peleando por Champions... Eh, tampoco han ganado, sí que es verdad que el Arsenal ha pegado un batacazo tremendo porque sí. y
4: ya lleva unos cuantos porque es el tercer partido consecutivo que, encaja, que pierden
2: que, y que encaja tres goles que llevan tres partidos encajados en tres goles en defensa son muy sí, frágiles
4: prácticamente, prácticamente desde que desde que eliminaron al nápoles de Europa League no han vuelto a ganar se ha perdido contra el Crystal Palace. Es que luego... encajan,
2: es que ya no es que pierdan, es que encajan demasiado y muy fácil. Pues que eh... sigue así
1: por lo menos durante estas dos semanas, que ahora juega contra el Valencia en la eliminatoria.
2: Ahí, eh, dejando ver los colores. Eh... tirando un
1: poquito para casa.
4: Pero bueno, a ver, dentro de lo que cabe, a mí la derrota del Tottenham contra el West Ham tampoco me sorprende demasiado. La, la del Arsenal contra el Leicester me sorprende por lo abultada que es, pero. El West Ham esta temporada está jugando bien, además tiene un centro del campo que, que a mí me gusta mucho, con Nobel, Rice y, y Snodgrass. ¿Cómo va el West Ham? El West Ham estaba optando para, para la séptima plaza, lo que pasa es que creo que ahora se ha distanciado un poco, no lo sé. Sí. No, yo
2: no. no, Bueno, es que no lo sé, yo sé que está el Everton. Eh.
1: Sí,
4: Everton, Wolves y Watford, yo creo que son los que...
2: Y Everton, eh, sí, y el Leicester.
4: Y ese sí, proye sí. el
1: proyecto que tanto prometía de Pellegrini, ¿cómo lo es?
4: A mí me gusta, a mí me gusta cómo está, lo que pasa es que... Supongo que al West Ham esta temporada le robarán bastantes jugadores. Rice tiene prácticamente la... la los grandes de Inglaterra se van a, ¿Y se van a matar por él. No, no está jugando mucho, la verdad. Bueno, que yo la haya visto. Es eh.
1: un jugador que... No, no sí, o sea, además
4: creo que estaba lesionado de... de es que muy no, frágil. De gravedad, no, creo que
1: de, de gravedad esta mitad sí. temporada.
2: Pues, el, los jugadores. el West Ham no llega ya. A la séptima ronda claro, está, está 8 puntos. Creo que, ¿creéis que Están, están, World... están eh, Wolverhampton con 54, mm -hmm. Leicester 51, Everton 50 y Watford 50. Y con el proyecto que... Quedan 6 por jugarse.
1: Que iniciaron, ¿creéis que es un equipo para estar en, en Europa League? Por lo menos en Europa ¿El, League. ¿El West Ham? Sí.
4: A ver, es verdad que empezaron la temporada un poquito... De hecho, Pellegrini estuvo cuestionado los 5 o 6 primeros partidos. No, no terminaban de arrancar, pero luego, eh, sobre todo es que a mí ese centro del campo me parece de los más sólidos de, de fuera del top 6 de, de la Premier junto probablemente con el del lester entonces pues yo creo que les falta un poco de pegada arriba, sobre todo porque Pellegrini ha hecho un, un equipo muy conservador, que también lo hemos visto en el Newcastle con Benítez pero mmm, le falta eso que ha conseguido ahora el Newcastle con Rondón y Almirón, hmm. dos piezas muy determinantes arriba yo creo que es lo que le, lo que le falta al West Ham, pero bueno, mmm, al final la, la, la temporada del, del West Ham estaba destinada a salvarse de, del descenso y está en una buena posición. De hecho, hasta hace dos o tres jornadas estaban luchando por sigue el. ¿Siguen Andy Carroll y Adrián? Sigue Andy Carroll, sí, es una es algo que no se va a conseguir librar en la ¿Y Adrián está bajo.
2: jugando, no? ¿Adrián
1: San,
4: Adrián. San Miguel? Sí. sí. Eso no lo tengo tan claro, no sé, no lo sé.
2: Si quieres te hablo del Leicester. Yo del Leicester te puedo decir lo que quieras. Eh, por ejemplo, que deberían fichar un defensa. Porque está jugando Johnny Evans, que a mí no me acaba de convencer. Johnny Evans. La pareja que ganó la... tiene que
1: tener ya 50 años.
2: 31 tiene. La pareja de centrales que ganó la liga, eh, Hood Morgan, desaparecida. Ya, nada nada de nada. Está Maguire. Para mí el Leicester tiene buen equipo. Maguire sí. eh, titular indiscutible con la selección inglesa. Para mí... En todas las líneas tiene algo que se puede destacar porque a mí en Didi de pivote me parece muy buen jugador. Lo que pasa es
4: que el problema que ha tenido el Leicester esta temporada es que, bueno... Aparte de la, cuando, de la irregularidad. Cuando, cuando consigue conectar a, a Tielemans, que lo tiene complicado, pero cuando se conecta es un jugador impresionante. El otro día jugó muy bien. Exacto. Eh, el equipo se parte mucho. En Didi y Tielemans hmm. como que no terminan de entenderse del todo, pero bueno, sí, pero son otros jugadores También muy porque oficiales. está
2: jugando... A ver si lo que Este es el único jugador que no se pronuncia. Choudhury, eh, el, can el canterano. Eh, <risa> dejémoslo, el canterano. Es, es canterano del Leicester. Eh, no sé yo si es lo que necesita. O sea, al final, si tú te acuerdas, juegan con Canté, Dreamwater. Sí. Choudhury, que
1: es el que. El el los pelos sí, así. Sí. <risa> 11, -11. Pa
2: Parecido a, a, a Felaini. Eh, pero bueno. Eh, y luego me gusta mucho Madison. Lo he descubierto sí. este año y me parece muy es buen jugador. Muy bueno. Ricardo Pereira me parece luego, un buen fichaje y luego
4: hablaremos del Norwich porque bueno acaba de ascender a, a la primera división de, de Inglaterra y Madison viene del, del Norwich y cuando descendió eh, aguantó creo que fue una temporada en segunda división, metió
2: muchos goles
4: metió muchos goles y el Norwich tenía que, que solventar una deuda que tenía, una deuda económica y tuvo que vender a Madison el Leicester eh, está muy muy rápido ahí lo compra y ahora es un jugador eh, absolutamente a diferencial mí de lo el... que
2: he visto es de, junto con bardi que llevar 18 goles en el mm. Leicester me no, parece bastante. una
4: salvajada y, ¿Y, ¿Y qué los tal... dos goles del otro día contra el Arsenal son de delantero puro
2: y ahora que estáis hablando de delanteros qué tal yginacho yginacho
4: pues bien por los vaquillos estará
2: <ríe> ahí está es que no un jugador que prometía mucho en el sitio ¿eh? prometía mucho pero estuvo en el bueno está en el Leicester sinceramente <ríe> Está desaparecido. A ver, algún... No, a está, ver. está
1: en el Leicester. Bueno,
3: de todas pero formas.
2: El Leicester sí que es verdad que. Eh, desde que ganó la liga. Buscó delanteros de nombre. Por así decirlo. Porque buscó a Slimani y tampoco le funcionó. Y mm. eh, Gianacho no era de nombre. Pero sí no, que la había destacado en el es,
1: es... Tienes a Ocasaki
2: también. Oh.
4: <risa> tampoco es. O sea, Gianacho tampoco es un jugador que esté todos los partidos en el banquillo. Pero. Sí, que es verdad que ha perdido ese rol de titular indiscutible. Mm. Tiene algunos partidos, sobre todo pegado a la banda derecha, ya no está jugando tanto por dentro. Y eh, yo lo que quería decir del Leicester es que ya basta de la broma de Gray porque Barnes, el, el extremo izquierdo del, del Leicester, ya, es aunque es muy joven, muy yo creo que bueno. ya tiene que dar el paso. El pero, paso pero el otro día no jugaron. Harvey ni Barnes, ni
2: Gray ni Barnes. Jugaron Brighton y, y Madison. Madison tirado al sí. costado. A mí me empieza a sobrar al Brighton porque.
4: A mí me sobra mucho Gray es que no me gusta nada. Sobre todo, yo no, lo está... ve, no lo veo mal
2: jugador. Lo que pasa es que es muy irregular. Eh, Barnes desde que la han fichado, sí que ha demostrado que tiene que tiene mucho nivel. Eh, y bueno, eh, yo creo que el Leicester el año que viene, si mantiene Madison, yo creo que alguno puede ir a pescar. Pero mm. si mantiene más o menos lo que tiene y refuerza eso, la defensa un poco. Chilwell, yo creo que se va seguro. Mm. A ver, va a venir a la risa de Jesús, <risa> pero ha hecho un temporador. No, 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 no me río. Y viendo que el City, el lateral izquierdo.
1: Ah. Que,
4: y lo que tiene que hacer también el Leicester Es eh, firmar a, a Tielemans Porque tampoco estaba fichado Esta uh -huh. una fisión, claro.
1: Que vuelva Ulloa también Del Pachuca sí. bueno, ¿Eh? no, el... Cuando salía del banquillo te metía goles ¿eh? no, Esas es fueron claro. las claves de la, de la victoria de,
2: Del título de Lester bueno, El Leicester es que tenía 14 jugadores ese año Eran siempre los mismos 11 y luego los mismos tres cambios Por cierto
4: Pero... Jesús, este fin de semana Ha jugado Denis Suárez Tanto que me preguntabas Y se
2: ha lesionado en el pubis <ríe> al final Eso es de no jugar <ríe>
4: Pero bueno, de todas formas, el partido del, del Arsenal, dentro de que fue horrible, eh, yo creo que estuvo muy condicionado por la expulsión a, a Myland Niles en, en la primera parte. Y a partir de entonces el Arsenal pues se descompone y es un, un equipo muy irregular que, que tiene prácticamente imposible ya entrar a, a puestos Champions. A ver, matemáticamente todavía tiene las posibilidades, pero el Tottenham se intuye que, que ganará, el Chelsea también que mantendrá la racha y y bueno pues Arsenal y Manchester United se se
1: batirán por claro
4: por la quinta y la sexta plaza
1: y bueno si te parece bien pasamos a, al empate entre Manchester United y Chelsea
4: exacto otro que, que se complica muchos para, para o sea que se complica mucho la, 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 la plaza de Champions es el Manchester United que bueno empató contra el contra el Chelsea en, en casa sigue en esa dinámica mala que, que lleva arrastrando casi casi dos meses y bueno, ahí está en la, en la sexta plaza que, que mmm, es donde llegó Solskjaer con, con el Manchester United que dejó Mourinho, que ya parecía una locura y ahora después de esta dinámica de, de cinco o seis partidos sin, sin ganar en casa, pues eh, sin ganar fuera de casa eh, parece que, que ha hecho menos de lo que se esperaba pero yo creo que es un éxito para, para un United que con Mourinho parecía abocado a otra temporada fuera de, de los puestos europeos empezó ganando el, el Chelsea con, con gol de Mata otra vez la ley del ex no, no, puede, no puede parar Juan Mata eh, volvió a fallar de Gea en otro gol, en el gol de, de Marcos Alonso, eh, está siendo muy criticado, no solo fuera, no solo en España, cada vez que
2: bueno, lo han llegado en la televisión del United entonces. Claro. <risa> imagínate cómo está el tema con De Gea. Yo le, yo ahora en la portería
1: de la selección, porque Pau López, recordemos, portero, tercer portero más goleado, de Gea, sin confianza. Quepa que eh, bueno. A mí
4: me gusta quepa, Pero no creo yo, que pueda perder el La vuelta de, de Gea.
2: Casillas. Ya, ya hablaremos de eso eh, porque si nos ponen hablar de porteros el debate de la portería es el que es entonces, pero a mí me gustaría también hablar de, de Nuno porque con un equipo recién ascendido, meterlo en no cortado aquí un... eh, ya... <risa> no, al final <risa> sí, sí. no, más que nada porque hemos hablado del Leicester sí, que yo sí, creo sí. que no se sí. va a meter es en Europa que temporada. no se va a meter en Europa porque está a 3 puntos y, y quedan solo seis por jugarse pero Nuno ascendió el año pasado en su primera temporada allí uh -huh. y este año lo va a meter en Europa prácticamente seguro. Entonces creo que el trabajo que está haciendo es muy bueno allí. Yo no y... confiaba que, que hiciera tan yo, buen trabajo. Yo tampoco. Yo sí,
4: yo yo... sí pero sabía que que iba... la temporada. en la primera, mm. cuando llegó a los Wolves, yo pensaba que... Yo
2: sabía que es buen entrenador, pero quieras que no, es el primero de los mortales porque los seis primeros son lo que son, van muy por encima del resto. Entonces meterlo en el primer año en, en Premier, eh, séptimos... Yo lo veo también es verdad que, que tiene un,
4: un grandísimo equipo. Los Wolves tiene dos carrileros que. Bueno, la selección de Portugal. Eh, tiene dos carrileros muy potentes, Johnny y, y Doherty. Luego tiene a Rubén Neves, que yo creo que también saldrá este verano de, eh, Luego es de los Wolves. Diego J. J y, y Raúl Jiménez son El, la de las Atlético, parejas el Atlético de, de Madrid, ¿sí? eh, está,
2: estarán contentísimos.
4: Rui Patricio está en la portería
1: no te digo yo que la tiene, tiene
4: muy buena ahora, él, habrá eh.
2: que ver después de esta temporada lo que hacen uno en los fichajes que ahí es donde no, puede no, estar esta, esta no, 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 fichajes Nuno no, sí. y Jorge Méndez eh, yo lo quiero ver ahora que está mejor se llevan a Guedes en el, en el éxito bueno ya ya lo querían o sea <risa> <risa> lo querían. No, no me extraña no me extraña en, ver, en verano lo no quisieron lo que pasa es que él no quería ir allí se
1: llevarán también a a Filipe Augusto no, al delantero del Sevilla
2: a Andrés Silva Andrés Silva pues Andrés Silva con Andrés el final Silva. de temporada que ha hecho no, te extrañe.
4: no, pero mmm, la primera temporada que llegó a los Wolves, creo que, que en uno lo primero que hace es meter la línea de, de tres centrales, confiar muchísimo en Boli, que no estaba teniendo confianza antes, eh, abre la puerta a los dos carrileros, que como lateral estaban jugando bastante mal, consigue la cesión de Johnny del Atlético de Madrid, que luego lo consigue, bueno, ahora mismo esta temporada lo ha conseguido, eh, lo ha adquirido como, como, como propietario, el, que no pone
1: ni un minuto en el Atlético de Madrid.
4: Y ahora se está luciendo ¿Eh? en la Premier. Eh, Doherty también es otro de los mejores laterales derechos, ahora carrileros de ingleses de, de la Premier. Eh, el centro del campo con, con Rubén Neves, de Donker, que también ha dado un paso adelante, el belga. Mm, a mí me parece. Mm, un grandísimo equipo con John Mutiño la experiencia de John Moutinho que tiene, es tiene gran... un equipo compensado exacto
2: y, y... y seguramente sí que le beneficia a uno estar en Inglaterra porque en Inglaterra es más común que sea el entrenador el que ficha claro en España eso general manager que... en España es más normal que haya un director deportivo y aunque sí que es verdad que el, que el entrenador da su opinión pero no es el que ficha en Inglaterra eso es más mm -hmm. normal entonces tiene menos presión por parte de la de lo que es la afición pero veremos si acierta porque siempre Hace lo mismo que hizo en la última temporada. Adelan Santos no creo que, que vaya al... <risa> yo creo que tampoco.
4: No, pero ha tenido la suerte en uno de que se ha encontrado un bloque muy, muy fuerte, sobre todo atrás.
2: La verdad es que a mí me ha sorprendido que esté tan arriba. Yo sabía que no iba a bajar, pero me ha sorprendido el... Es que son 54 puntos, que son muchos puntos. Y Bennett otro, está haciendo una
1: temporada
4: también. Sí. Y otro que, que yo creo que... que que va a hacer una gran temporada también en su primera en su primer año en Premier es el Norwich, que acaba de ascender a, a, la, a la Premier League este fin de semana eh, era un secreto a voces, después de mucho tiempo optando al descenso creo que llevaban cuatro o cinco empates consecutivos el, el Norwich ganó el sábado al Blackburn, solo necesitaba una victoria y la consiguió eh, venció al Blackburn por 2 dos, por dos a 1 y bueno, certificó el, el ascenso y ahora está luchando con el Seafield United que es el otro equipo que, que también ha ascendido Está luchando por el título de, de Championship. Un Norwich que, que bueno tiene que conseguir desprenderse de esa fama de, de club ascensor que, que le ha caracterizado. Club en, ascensor. Es que ha ascendido, ha descendido, le pasaba algo como parecido a lo que le pasaba al deportivo aquí en España. Que yo creo que en, en el siglo XXI el Norwich ha ascendido, ha ascendido y descendido tres o cuatro veces. O sea que eh, creo que tienen que consolidarse de una vez. Y mmm, tiene un buen bloque para hacerlo porque. No sé si te acordarás del holandés Tim Krul el portero. Sí, claro. Está jugando en el Norwich, Me luego lo siguió a carta el, libre. En,
1: en Brasil, el Mundial en de el Brasil. El Mundial que
4: lo cambió por. Sí, sí. Eh, el argentino, mi buen día. El ex del ex Getafe, yo creo que es su mejor jugador, el mejor jugador que tiene el, el Norwich hoy en día. Eh, y también tiene a, a, a un buen delantero como es Temu Puki, el, el delantero que lleva 28 goles esta temporada.
1: Tiene, tiene un nombre dosito de,
4: de peluche. <ríe> Me asusta mucho. ¿no? <risa> y que es el máximo goleador de la, de la categoría y que lo consiguió eh, con carta libre. O sea, estos tres jugadores que, que te he nombrado, que son prácticamente el, la columna vertebral del, del Norwich, eh, los ha conseguido a, a, costi, a coste cero porque eh, Puki venía del, del Bromby, si no me equivoco, con la carta libre. Eh, Tim Krull también llegaba eh, gratis y buen día si no me equivoco, creo que le costó dos o tres millones. Pero bueno, mm. cifras irrisorias en, en Inglaterra. Y yo creo que tiene una, una cultura de club muy firme, porque entró el alemán Daniel Farr, bueno estaba en la cantera del, del Dortmund y fichó por el Norwich hace dos o tres años. Creo que son dos, no me hago mucho caso, pero creo que, creo que son dos... Eh, quedó en mitad tabla, además por, por detrás del de, de rival directo que es el Ipswich... El Se eh, te, te está acostando pues como, como aviosa. Como Ipswich. Como ¿Eh? el, el Ipswich Town. Eh. ¿Cómo?
2: <risa> Ipswich Town. ¿Te parece bien? Eh, no, pero
1: quiero que lo diga él, quiero que lo diga Ipswich bien. No tenemos tiempo para más.
4: <risa> quedó en mitad tabla y aún así apostaron por la, por la continuidad del alemán. Y, y es eso, tiene una cultura muy muy firme de, de fichajes con, con contrataciones a, a muy bajo precio y de hecho el, el director deportivo que creo que también estuvo antes en el Southampton eh, ha dicho que su intención esta temporada es no hacer ningún fichaje por más de 15 millones de euros porque bueno ya, ya hemos tenido el, el ejemplo del, del Fulham que se ha gastado una millonada y no le ha servido sí, no de nada
1: sería. pues me da la sensación, estando David, que todo lo mejora
4: ¿eh? <risa> Es el alma del programa.
2: Le, le, le estoy elogiando demasiado, ¿eh? Sí, aquí es que nos está metiendo presión para acabar la sección, pero bueno.
1: Sí.
4: No le gusta la Premier. Bueno, y me
1: pareció, la verdad, es que bastante interesante, ¿eh?
2: Podríamos seguir, pero bueno, Guillem quiere hablar... Yo estaría aquí horas y horas hablando.
4: El programa no, no me deja hablar de mi Fulham, que lleva tres victorias consecutivas. Está,
2: está para hablar el Fulham.
1: ¿eh? Bueno, pues muchas gracias a los dos y ahora pasamos a... ¿Empezamos por el City-Tottenham? Sí, lo teníamos
5: pendiente de, de hace dos semanas, ya que no pudimos comentarlo. Y bueno, ya todo el mundo sabe que se clasificó el Tottenham. Eh, fue un partido muy muy loco, de los mejores que se recuerdan ofensivamente en Europa, porque defensivamente fueron los dos equipos un poco... Un desastre. Un desastre los dos. Ya <ríe> Le que ha costado decirlo a Guillem. ¿eh? En 20 minutos se marcaron 5 goles, 3-2 favorable al Manchester City. Y la verdad es que los de Guardiola lo intentaron durante todo el partido y, y se pusieron por delante en el marcador, 4-2, que les daba la, la clasificación. Pero Fernando Llorente eh, puso el, el
1: tercero para el Tottenham. Que estaba con un pie, pie y medio fuera Está, bueno, ahora... este invierno. Bueno, yo creo que ahora tiene más posibilidades de quedarse.
4: y uf. Sería duro uf. que quedara, ¿eh? Entre que... Llorente y Jansen,
2: Buena dupla, pero, eh, sí. para
1: el banquillo. El otro
4: día jugaron los dos, el fin de semana. <ríe> Madre que... mía. ¿Y qué tal? Pues muy bien, perdieron. <ríe> <ríe> Sin marcar ningún gol, además. <ríe> es que como hemos hablado tanto de la Premier... ¿lo, ¿Lo has comentado? Exacto, lo he comentado, sí. Ah, pues. No he comentado lo de Jensen, pero sí.
1: Ve, ya decía yo que algo no había comentado. Bueno, bien sigue. Y al final estuvo
5: la polémica porque en el minuto, ya con el tiempo reglamentario, el City eh, puso el 5-3 en el marcador por, por obra de Sterling tras un pase de Sergio Agüero, pero el gol fue visionado en el bar y, y fue finalmente anulado dándole la clasificación al La verdad Tottenham. es que sus
1: últimos minutos fueron increíbles Bueno, yo es que es de lo mejor
5: que recuerdo del principio y los del final sí, De lo mejor que recuerdo yo en los últimos años en Europa y al final pues se clasificó el que nadie esperaba que es el Tottenham dejando otra vez a Guardiola Fuera de unas semifinales de Champions.
4: Yo voy a hacer de presentador un poco y voy a preguntaros si pensáis que es un fracaso de Guardiola. <risa>
1: no, aquí todos me queréis quitar el trabajo. <risa> yo ya dije que Yo sí. es que... Yo pienso que no. Yo creo que no.
5: Yo, yo creo, creo que, que, que tiene un equipo muy, muy sólido. Claro, y en Liga que... se está viendo. Lo que pasa es que al final también la Champions depende de la suerte y de la, de la mentalidad que tengan los jugadores.
4: Y que hay muchos equipos que están obligados a ganar la Champions.
2: Eso sí, pero yo creo que le tocó el Tottenham que... Sí, A podría ver, haber sido mucho peor, pero. Es, es, es inferior al, al City. Tiene buen equipo, pero es inferior. Y es lo que hemos comentado antes: la mentalidad con la que sale Guardiola. Para mí es por eso. Eh, pero en bueno. la ida, en la vuelta. Sí, en la, en la vuelta o salió un, un equipo
5: mucho más
1: ofensivo. Perder y... 1-0 en la ida, mira cuánto,
2: cuánto penaliza. Y luego es el discurso de después: que dijo que mejor 1-0 que 0-0. Entonces, es como se tiene. Los discursos le penalizan. <risa> Pero claro. al
5: final también pilló a un Tottenham con un son muy... muy bueno, llevaba un tramo final muy enchufado. Y creo que y... va a echar
4: mucho de menos contra el Ajax.
5: Sí, ahora lo comentaremos porque... Favorito vio amarilla en, en ese partido y, y... Bueno, empezamos ya con ese partido que es Tottenham-Ajax. Se juega en el... <risa> ya en el estrenado nuevo campo del Tottenham. Y el Tottenham sufrirá las bajas de, de Kane, que se lesionó en el partido de la al City. Y... Y de Son, que como hemos dicho, vio amarilla. Tampoco estará Harry Wings ni Orier, ni que son, son bajas por lesión. Y la Mela y Bertogen también son bajas. Es dura. una pena lo de
4: Wings, ¿eh? porque es sí. un jugador que es bueno, muy joven.
5: Sí, y estaba haciéndolo.
4: Y, y las lesiones le están ralentizando muchísimo sobre, eh, su carrera. Y no me sorprendería nada que, que Pochettino saliera con Skip. En el centro del campo.
1: Bueno, ya lo vimos que lo mandó a orientar en, mm. en el partido contra el City, jugándoselo todo, Yo, eh.
4: de hecho, pensaba que lo iba a sacar de titular, pero si Soko y, y Yama pues...
5: Y ha habido polémica en, en la rueda de prensa porque, porque Tino se ha, se ha quejado de que... El Ajax tiene un partido más para descansar, pero yo creo que al final sí, es unas que semifinales de Champions lo son, que están
4: haciendo en, en Holanda es, es, es dejarle descanso
5: claro. al Ajax, pero que yo lo veo totalmente no. razonable.
1: Pero se nota,
4: eh. Hombre, que a no ver si se, se, se nota, se nota Mira, pero a,
1: a ese nivel tan 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 mirado que está todo. Pero, pero esa es la
4: diferencia entre una, una competición que, que lo lucha positivo por sus equipos, que... lo positivo mm.
5: que es para la Eredivisie que un equipo como el Ajax conforme están las cinco grandes claro. ligas llega a unas semifinales, yo creo que es favorable darle ese, ese puntito de descanso. Y a ver, el Ajax también se está jugando la liga con el PSV, que parece ya que lo tiene más, más claro para ganarla, pero también están ahí en liga. Y yo creo que será un partido muy disputado y, y serán claves las bajas de, de Kane, que ya se sabía, y, y de, de Son, que es, son todo un ataque y, y tendrá que salir con Lucas Moura como referencia arriba.
1: Sí, la verdad es que sí que lo son. <risa> No está mal tirado, ¿no?
2: Nos hemos mirado, Jesús, y, yo, y lo hemos pensado a la vez. Sí, estábamos diciendo. Qué conexión.
1: Y bueno, si te parece bien, pasamos ya pasamos al Barça. Al Barça-Liverpool. Que el
5: Barça viene de ganar la liga y el Liverpool aún está ahí, ahí con, con el Liverpool, que ya lo habéis comentado antes. Y en el Liverpool, son duda, Fabinho y Firmino, como y también la Lana, aunque no es tan importante como los dos anteriores. Y también ha habido un poco de polémica en rueda de prensa porque eh, Klopp dijo que, que el campo del Barça... A ver, es que la prensa, como ya sabemos, manipula bastante y se malinterpretaron mucho las palabras de, de Klopp, que ni mucho menos quiso despreciar al Barcelona, sino todo lo contrario, porque dijo que era uno de los... Bueno, si no el mejor adversario al que se podía enfrentar, uno de los mejores... Y, y que es de los equipos que más le gusta A ver. Y yo creo que será un choque muy bonito ante dos estilos eh, muy diferentes, el Barça al toque y okay, el Liverpool eh, con los tres puñales arriba, si en este caso llega Firmino, pues más velocidad. Y ninguno, yo creo que el Barcelona no, no lo tendrá nada fácil para, para conseguir la victoria ante, ante el Liverpool y encima... Los, los rest tienen el factor cancha en la vuelta.
1: Yo creo que la clave de este partido va a estar en, en, la, en el juego aéreo, en proteger bastante a, a Van, Dijk, o, Van, Dijk, o, Van Dijk. o Van Dijk. Van Van Dijk, mejor, sí. Pues a Van Dijk, sobre todo no sé si con un marcaje individual de, por parte de, de Piqué o un, un marcaje mixto con Piqué y, y Busquets... Y luego también va a ser un... Y que la defensa
5: del Barça tiene que estar muy atenta a, las, a las internadas también por banda de Mané, sobre todo, que es el que más enchufado está.
1: Pero para ello yo creo que la importancia va a ser el Pilar, va a ser busquechen en parar esas contras también. Dar ese equilibrio para que no haya... Y gente. lo va a tener complicado, porque sí.
4: en, el, en el partido de cuartos... Solo ya solo se le dio sufrir. Vimos, claro. sí. y... y yo creo que Firmino va, va a atacar esa espalda, pero vamos, como no lo ha hecho en la vida.
1: Y yo... También en vez, hay que darle, no sé si habría que darle el balón a, a Liverpool porque sí que hemos visto que con salida en salida de balón yo creo que a Henderson le cuesta.
4: No, pero yo creo que jugará Fabiño de todas formas y Fabiño, mmm, sobre todo en, en largo, me parece un buen, un buen organizador. Y el Barça hemos visto que, que el...
5: sin balón tampoco tiene ningún problema en jugar y... Y si Messi está enchufado, que es lo que viene siendo normal estos últimos partidos, yo creo que.
4: No, pero yo, por ejemplo, algo que no hemos visto con el Liverpool esta temporada, porque yo creo que el Liverpool le va a robar, o sea, no le va a dejar tomar la iniciativa al, al Barça, es eso que vemos en todos los partidos del Barça o del City, que los, jugadores, los equipos rivales están a 20, 30 metros de la portería. Yo creo que eso es prácticamente imposible de ver con el Liverpool y creo que eso es. El, el escenario en el que Van Dyke menos, menos fuerte se hace. Yo creo que a campo abierto el holandés es un es un central diferencial y, bueno, el, el Van Dijk contra Messi va a ser precioso. Sí.
1: Pues yo creo que no, no va a ser así. Yo creo que va a ser Suárez con Van Dyke y yo creo que Messi va a atacar o a Joel Matip o a los Lofren, que son, al final, el central más débil de, de la zaga eh, del libro. Pero Van Dijk va a estar en todo, al final...
5: Sí. Va a cubrir toda esa zona del centro y, y los laterales también,
4: ya lo habéis comentado, Roberto. Y, si y si Messi se mete por dentro, Suárez va a tener que caer a banda, como lo vimos en, en cuartos. Sí, pero yo creo que utilizarán a Suárez para despejarle, dejarle espacio a, a es Messi. A ver, al final vimos, vimos a Messi que, que jugaba por dentro, entonces le dejaba todo el carril derecho a, a Semedo. Yo no sé si eso lo repetirá... Pero yo lo creo lo que juega a Sergi y Roberto. Roberto. Porque... Ya, 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 pero me refería al esquema, a Messi por dentro y, y el lateral derecho cubriendo Entrando. todo el carril, yo creo yo, que le beneficiaría no creo, más Messi no partiendo que, de la banda.
2: No creo que sí, lo por, haga porque el United a... al final, eh, yo creo que lo hacían porque sabían que no iban a ir arriba y el Liverpool que los las... laterales, eh, a las contras te puedo matar. La clave del libro son las bandas. De todas formas, eh, por lo que dice Jesús, Messi cuando pasa al central más débil, pues estará Van Dyke. Entonces estará el duelo ahí. Al final... Y
5: yo creo que será... Lo tendrá con... Porque Van que está... Bueno, ya ha sido eh, el, mejor, el mejor jugador de la Premier este año. Yo creo que Messi lo tendrá bastante difícil para, para parar. Y hubo... Así como dato, hubo un vídeo que subió la, la Champions, del perfil oficial de la Champions, que Van que estaba en el Celtic, si no sí. recuerdo mal. Y fue una pasada ese partido de Van Dyke que no dejó pasar ningún... Messi lo tuvo bastante complicado en ese partido. Además, y... solo perdieron 6 a 1. Pero da igual, <risa> si tú ves los 1 vs 1 de Van Dyke, <risa> fue una pasada. Ya con los jóvenes, no, era sí, una sí, vídeo es
4: un espectáculo, pero mmm, fueron goleados, creo que fueron 5 A ver, ya goleos, pero al goleos, final, pasa sí, sí,
5: contra sí. Celtic. Pero eso, así como da
1: Bueno, pues muchas gracias, Guillem. Y la semana que viene traeremos todos los resultados. Y ahora nos vamos con el fútbol internacional y el 11 de Manuel Escuder. bueno, que no estáis hoy porque últimamente estás de una vacancia. Es que
4: la Premier League es, es muy cansada. ¿eh? Agotador. Es agotadora, claro. De Jesús lo sabe. De hecho, para que, como solo veo fútbol inglés ahora, pues para traerte un once solo del fútbol inglés.
2: Y, y Jesús, que te comprende que con lo mucho que él trabaja.
1: Claro. Eh...
4: Viendo la increíble se, cifra de un partido a la semana. Se
1: desvive por, por el programa. <risa> eso, eso es mentira, pero bueno.
4: Dice Salvador desde. No, ve menos. Desde
1: el allí partido. Que medio partido. <risa> Ay. Bueno, puedes ir, Manuel.
4: Por lo que sea, esta semana nos he hecho 11, ¿no?
1: ¿Eh? ¿Eh? Yo ya he hecho mi 11.
4: Ah, vale, vale. Entonces lo hago yo solo esta semana. Esto es una bueno, broma creo ya. Creo que ¿eh? aquí
1: no, no hay nadie más, creo, ¿no? Bueno, está David ahí, bueno, está.
2: Yo estoy para hablar del jugador de la semana.
4: Exacto. Cada día traigo uno. ¿Sabes? En plan. <risa> traigo uno, eso es bien. ¿Pero que me traigo? ¿Un colaborador? ¿Un de... colaborador? Mm... Al que le guste mucho el jugador del que voy Cada a Cada día uno, ¿no? <ríe> Cada día sí, uno, sí.
1: Bueno, pues venga, va.
4: Bueno, en la portería eh, he cogido a Aitor Fernández del... Ah, creía que ibas a empezar Levanti.
1: por el juego de, de la semana. No, lo dejo al
4: final porque si no David se mira. Ah, vale, vale. Aitor eh, Fernández, que bueno, hizo un, un grandísimo partido, creo que además hizo 11 o 12 paradas contra el, contra el Barcelona.
1: Sobre y... todo una, una que saca ahí la mano, muy buena. Mm.
4: Eh, luego en, en defensa, yo es que empiezo por el lateral izquierdo, lo siento, ya lo sabes. Mm. Eh, Andrew Robertson del, del Liverpool que como decías eh, estaba siendo uno de los máximos asistentes de, de toda la Premier League esta temporada y contra el, el Huddersfield pues sus asistencias fueron fueron muy determinantes eh, en el eje de la defensa eh, dos de la liga de la liga italiana, en colú del Torino y Facio de, de la Roma que estuvieron los dos muy sólidos en, en las victorias de Colú, que ya, ya tiene una edad ¿eh? 20, 20,
1: 29, 20, ¿no? 29.
4: Eh, el Torino que, que ganó por 3 a 2 contra, contra el. Ahí por 2-0, perdona, contra el contra el Milan y el. ¿Cómo el, estamos el, hoy, eh, Manuel? ¿Cómo estamos hoy, sí? Estamos un poco despistados. Y, y, y la Roma que ganó al, al Cagliari por 3-0. El, el lateral derecho eh, cogido a, a Caliguri del, del saque 0-4. Golazo de falta, eh. Y, y que estuvo impresionante durante todo el partido contra el contra el Dortmund que prácticamente se, se le van las esperanzas de es verdad que el Bayern también pinchó empató contra el Nuremberg si no me equivoco y, y bueno que tiene prácticamente la, la liga en el en el bote los de los de Baviera eh, en el centro del campo eh, he cogido a uno que le gusta mucho a, a David que también hemos hablado antes, he cogido a, a Yuri Tielemans del Leicester jugador eh, que bueno, es mejor eh,
2: jugador desde que está en el este
4: Pues sí, porque antes En Bélgica sí que es verdad que, que, que Sonaba mucho su nombre Pero luego en su paso por, por, por el Mónaco fue, fue desastroso Para
2: que veas lo que hace llevar esa camiseta Mira, te lo dije yo con Chilwell nah, es, que, es que es el debate de siempre
4: <risa> en, el, en el centro En el medio centro he cogido a, a Tiago Méndez, el ex del Atlético de Madrid Que está en el Lille eh, estuvo y bueno, fue. Es que eh, yo creo que, que fue prácticamente omnipros, omnipresente contra el. contra el NIMS. Que además el Lille ganó 5-0 al, al. al NIMS. Eh, y en el, en el interior derecho he cogido a, a Maximilian Arnold del, del Wolfsburgo. Y que bueno, fue. fue. fue muy importantísimo. fue impresionante lo que, lo que hizo en el centro de campo. Pero es que además. Es que muy importante que Tiene 37 está años, estaba mirando ahora. Pues ahí está, en, el, en la liga francesa y compitiendo bien. Eh, los tres de arriba. Eh, ¿Y Kramaric?
1: Creo Kramaritz, que me vas a poner ahí de MCO Como lo puso David la otra vez.
4: <risa> Esto es increíble ya. ¿Quieres está escuchando el programa por primera vez? Madre mía. ¿Me,
2: me, me pones una imagen? nefasta <risa> Bueno, yo, pues yo qué sé. Lo hay,
1: que hay, hay ¿no? Hay lo que hay. <risa>
4: Y en el extremo izquierdo pensaba que no lo iba a coger nunca, pero lo he cogido a Munir. Es verdad que, que bueno, su temporada es, es regular tirando a mala, por qué no decirlo. Pero eh, marcó dos goles contra el. contra el rayo. Y. él se veía que golea después de, de, de. un periodo un poquito raro. Eh, en la otra banda, Salah, eh, hemos hablado antes de él. En el, en, el, en el. Liverpool se le echaba muy mucho en, en falta. Eh, es otro Liverpool cuando Sala está respecto al, al Liverpool que, en el que Sala está desconectado y se notó contra el Huddersfield es verdad que lo que venimos diciendo toda la temporada, el Huddersfield en ningún momento ha sido un rival digno es un, un equipo que eh, desde el primer día tenía prácticamente garantizada, garantizada la plaza, la plaza de, de descenso de ahí que sean colista con eh, sin llegar prácticamente están a 5 o 6 puntos no sé cuántos están pero creo que tiene 14 puntos o sea, está muy lejos de, de los 20 eh... ¿a cuánto están David?
2: <risa> si no lo sabe Manuel
4: <risa> es que no me sé la tabla yo me veo los partidos ya no, tranquilo, si era por, Próximo día ya me por decirle algo a David y bueno, que marcó, que marcó dos goles el egipcio y en el en, eh, arriba como punta eh, a Callum Wilson, que está haciendo una magnífica temporada en el Bournemouth, y Jesús lo llegó... siente,
2: pero no, creo que no sabe quién es Callum Wilson y si lo sabe, no lo ha visto desde hace <risa> un año y medio entonces
1: marcó dos goles en el 3-3 contra el Verde y te Bremen te recomiendo
4: verlo, sí, contra el Verde Bremen claro. ¿Ves? sobre todo porque era el Southampton o sea, contra el Bournemouth. A, al ser, al ser contra el Bormuz no, sería complicado marcarlo contra el, Bournemouth, <risa> el Bournemouth, estando en el Bournemouth.
1: ¿Sabes? No, es que mira, o sea, es que creía que era el otro... nada, cosas cosas mías. Cosas de de El Southampton, de... perdón.
4: El Southampton, ¿no?
2: Para que vea que no se me puede meter un zasca porque yo enseguida contragolpeo.
4: Y bueno, aquí el 11 de la semana que le ha gustado mucho a Jesús por lo que veo. Sí, sí no no está mal. Buen jugador
1: el de, el de Bournemouth. <risa>
4: Qué vergüenza, tío.
1: Y, y bueno, nos vamos con el, el jugador de la semana. Siempre acabamos de una manera más rara. <risa> se nos va, se te va de las manos, eh, David, el programa. No lo llevo yo, entonces. Es que Se me vaya. Bueno, nos vamos con el jugador. ¿Quién es el jugador de la semana?
4: Eh, hemos hablado antes de él, pero, pero creo que merece un poquito más de, de profundidad. El, el señor Barnes. Luego se pregunta que por qué el final del programa siempre es más siempre más raro, un poco ¿no? serio.
1: Sí un despiporre, ¿no?
4: <risa> el futbolista de 21 añitos que, que llevaba tres temporadas cedido por las categorías más bajas del, del fútbol inglés eh, Una estuvo una temporada en el Milton de, de League One eh, otra en el, en el Barley de, de Championship y luego ya pegó el salto a, a Premier League de la mano del, del West Brom. Eh, a mí la verdad es que es un, un jugador que me gusta mucho, creo que es el, el próximo talento del, del el próximo gran talento del fútbol inglés. Eh, lo hemos visto en, en las categorías inferiores del, De la del absoluta de la selección, perdón. Eh, sobre todo en. en con. Bueno, eh, se intuye que, que, que tanto Barnes como, como Hudson o tienen que dar ese paso adelante para. para ponerse al nivel de... Evidentemente no están al nivel de Sterling, pero son grandes... Eh, son jugadores que pueden... Tienen esa capacidad para llegar a la... A la, a la absoluta. Es... Eh, yo creo que, que Gray tiene prácticamente los días contados como, como jugador indiscutible del, del Leicester y, y... bueno, dejo a David que, que, que... hable sobre su jugador favorito. No, si lo que
2: iba a decir... Bueno, lo he dicho en repetidas ocasiones... es <risa> Que tiene muchas virtudes, pero que como lleva la camiseta al Leicester, es aún mejor.
4: Es su principal virtud, ¿no? Efectivamente.
2: <risa> si estuviera en otro equipo, no me gustaría tanto. Y a Jesús, como no lo ha visto tampoco, pues
4: no puede es, nada. es un
1: grandísimo jugador y está haciendo una increíble temporada. Y bueno, veremos ¿Cuándo, a ver.
2: ¿Cuándo llegó al Leicester? Te lo pregunto para ver si. ¿Eh? ¿Cuándo llegó al Leicester?
1: Pues bastante, bastante fácil, una pregunta que, que es bastante fácil. Sobre todo porque lo he dicho y, yo antes. Y bueno, eh, es canterano de, de Leicester que pasó por las catacumbas del de, <risa> de fútbol inglés. Y bueno, sí, tres temporadas pasó por, por ahí, por esas categorías inferiores y bueno.
4: Y esta su primera temporada en, eh, exactamente. en Leicester.
1: ¿Algo más que decir?
4: Mm.
1: Que en, bueno, nada. Ha salvado, sido una sección ¿no? muy rara. Sí. Y un ¿no? presentador <risa>
2: muy raro. Entonces... <risa>
1: Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, a todos y a todos... A mí,
2: sobre todo, que ha aguantado todo el programa, todas las sesiones. Es en, raro, ¿eh? En
1: todas ha hablado. ¿Estás enfermo o algo que...? No, soy trabajador. Está, está con fiebre, creo yo, ¿eh?
2: Bueno, distintas formas de ver las cosas.
1: Bueno, pues muchas gracias a todos y nos hemos quedado sin tiempo. <risa> <risa> eh, eh, sigue tú, David, porque yo no... Yo no estoy capacitado. Pues como falla un día, verás. Ya lo haré bien. Bueno, pues muchas gracias a todos y nada, esto es Pase de Gol. Esperemos que os hayáis divertido y hasta la semana que viene. Un saludo. Un fin de semana.
0: You can't say tomorrow day, crawling back to you. I never thought I'd come. the goods Been wondering if your heart's still open and if so I want